0: tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan. Khi ấy những người Do Thái tranh luận với nhau rằng làm sao ông này có thể lấy thịt mình mà cho chúng ta ăn được? Bấy giờ Đức Giêsu nói với họ: thật ta bảo thật các ngươi nếu các ngươi không ăn thịt con người và uống máu ngài các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi ai ăn thịt ta và uống máu ta thì có sự sống đời đời và ta ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết vì thịt ta thật là của ăn và máu ta thật là của uống ai ăn thịt ta và uống máu ta thì ở trong ta và ta ở trong kẻ ấy cũng như cha là đấng hằng sống đã sai ta nên ta sống nhờ cha thì kẻ ăn ta chính người ấy cũng sẽ sống nhờ ta đây là bánh bởi trời xuống không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết ai ăn bánh này sẽ sống đời đời người giảng dạy những điều này tại hội đường Capernaum đó là lời, Chúa. lời, Chúa, kỳ đồ, lời Chúa câu chuyện diễn ra ở Damas là câu chuyện chúng ta thường được nghe vào dịp lễ thánh Phaolô trở lại nhưng mà hôm nay nghe câu chuyện này trong bối cảnh của mùa phục sinh Thì tôi muốn chia sẻ suy niệm về câu chuyện này với anh chị em Câu chuyện này rất gần gũi với hoàn cảnh đất nước, con người Việt Nam Và có thể chúng ta đã từng gặp ở trong đời sống Theo cái bối cảnh riêng của mỗi người Câu chuyện này có thể được nhìn từ phía Thiên Chúa cùng một đấng phục sinh xuất hiện cho hai nhân vật ở hai phía đối lập là Phaolô và Hanania. và chính đấng phục sinh này đã làm cho cả hai nhân vật này hoán cải Phaolô lâu nay tưởng mình làm đúng khi mà xin giấy tờ và dùng quyền hành cũng như khả năng của mình để đi truy bắt kĩ những người theo giáo phái 예수 theo cái nhìn của do thái giáo đây là một nhóm lạc giáo mới xuất hiện và có sự cạnh tranh nào đó với chính do thái giáo Hanania đã biết tiếng của con người phaolô sau này là cái người bắt hại và gây phương hại cho hội thánh Chúa mà bây giờ Chúa lại sai mình đi đến gặp giúp cái người đó. Cái sự hoán cải đó được khơi lên trước hết là từ phía Chúa. Chúa hỏi Sa-un, sao sao ngươi bắt bớ ta? Ông là ai mà tôi lại bắt bớ Ta là cái người mà người đang đi bắt bớ đó. Hai cuộc đối thoại của đấng phục sinh với hai nhân vật Một người đã làm sai mà tưởng mình làm đúng Một người ở trong hội thánh không muốn tiếp xúc với kẻ thù của mình cái người đã làm hại cái hội thánh của mình Mà bây giờ Chúa lại sai mình đi đến đó Do đó đôi khi cái tính chất của ơn gọi Đó rất là đặc biệt Một cái người mà mình tưởng là thích hợp với đời sống gia đình Thì có khi Chúa lại gọi đi tu Có một người có khi thích hợp với ơn gọi tu trì Chúa lại gọi người đó lập gia đình Và... Cái điều quan trọng không phải đi tu hay lập gia đình Điều quan trọng là mình sống đúng cái ơn gọi Mà Chúa kêu gọi mình Phaolô đã thay đổi Sách Công Vụ kể một cái chi tiết Rất đáng cho chúng ta lưu ý Mắt ông vẫn mở Mà ông không thấy gì hết Người khác phải dắt ông Paulo là một con người học thức Có hai quốc tịch Vừa Do Thái vừa La Mã Ra Paulo là một bậc vị vọng trí thức Và xác tính là mình đang làm đúng Không ít người trong chúng ta ngày hôm nay Đôi khi cứ nghĩ cái việc mình làm là đúng Nhưng mà không ngờ là cái việc mình làm lại gây phương hại Cho cái cộng đoàn, cho cái tập thể với hiểu biết của Phao Với cái tính cách đa quốc tịch của Phao Lô là một người học cao, hiểu rộng Và có nhiều cái mối tương quan Và ông nghĩ là phải tiêu diệt Những cái người theo ông giê này Là vì ảnh hưởng đến Đạo Do Thái Cái sinh hoạt tôn giáo của mình Và cứ thế ông làm Và ông xin giấy tờ để triệt hạ cái nhóm uh, mới, uh, tôn giáo mới xuất hiện đây Theo cái nhìn của Phao Lô Nhưng mà Chúa đã nói với canalia rằng Đây là cái khí cụ mà ta sẽ dùng Để mà loan báo tin mừng Và thật, Chúa báo trước cái đau khổ Mà người này phải chịu vì Đạo Thánh Phao Lô đã gặp không biết bao nhiêu trùng chuyên Sau này còn bị cái dầm ở trong mắt nữa Có người nói là đó là cái cách Để follow khiêm nhường hơn Chúng ta quay sang phía Khanania Khanania có nhiều thông tin là Tôi đã nghe nhiều người nói Vì về cái người này Ông ta đã gây bao nhiêu cái điều tai ác Cho hội thánh ở Jerusalem, ở Trung ương Và chúng ta thấy cái cuộc đối thoại giữa Khananya với Thiên Chúa Nó diễn ra trong cái bầu khí cầu nguyện Đôi khi mình được thúc đẩy Gặp một ai đó mà mình không thích Làm việc chung với một ai đó mà mình không có hợp Vì mình nghĩ là cái người đó là cái người gây phương hại Cho cái tập thể của mình, cho cái cộng đoàn của mình Nhưng mà ý Chúa cái, cái nhìn của Chúa thì xa hơn cái nhìn của chúng ta. Anh chị em cũng đã từng nghe một người cai tù mà lại đi Roma làm chứng cho cái người tù nhân của mình là Đức Hồng y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Có khi Chúa lại dùng những người ở cái phía đối lập, ở cái phía những người mà chúng ta không ưa có những người như bài hát sinh hoạt có những người ở những cái ô không may là những cái người mà chúng ta chưa thương mến chưa nói là chúng ta ghét thế nhưng mà đôi khi chúng ta lại được chúa thúc đẩy đến với những người đó và khi chúng ta vâng lời chúa đến với những người đó người đó lại trở thành khí cụ cho hội thánh chúa cho công cuộc loan báo tin mừng Kính thưa ông bà và chị em. Câu chuyện này nghe rất là đẹp về cái cuộc gặp gỡ của đấng phục sinh của hai người từ hai phía đối lập. Đức Kitô phục sinh đã đưa hai người này đến với nhau để xin lợi cho hội thánh. Điểm chung của Saul và Hanania là gì? Đều nghe lời của đấng phục sinh. Tôi phải làm gì? À ra là à, Có người dẫn Saul đến cái nhà Của Judah à, Kanania cũng được sai đến Cái địa chỉ này Cả hai người này trước đó Chưa từng gặp gỡ Nhưng mà đấng phục sinh đã làm cho hai người xa lạ, đối nghịch nhau Xích lại gần nhau Đó là điểm thứ nhất mà chúng ta ghi nhận Hoa trái của màu nhiệm phục sinh Điểm thứ hai là khi mà chúng ta có gặp gỡ Đức Kitô phục sinh thực sự, chúng ta sẽ dám làm cái điều mà trước đây chúng ta chưa hề dám làm. Chúng ta sẽ dám gặp và cộng tác với những người mà trước đây chúng ta chưa từng cộng tác, vì chúng ta đã có một cái thành kiến, có một cái định kiến về con người đó. Đức Kitô phục sinh bóc đi cái thành kiến còn tồn tại ở mỗi người trong cái nhìn về người khác. Hãy để cho Đức Kitô Phục Sinh và lấy khỏi chúng ta những cái định kiến những cái thành kiến về tha nhân và hãy vâng lời Đức Kitô Phục Sinh để đến cái địa chỉ mà Chúa sẽ chỉ cho để gặp cái người mà Chúa muốn cho chúng ta gặp dù chúng ta không muốn gặp người đó theo cảm tính hay theo tâm lý tự nhiên. Ước gì những ngày nghỉ sắp tới là cơ hội Để chúng ta thăm viếng các bệnh nhân Để chúng ta gặp gỡ, khơi lên cái tình huynh đệ Nối lại những cái mối tương quan đã gãy đổ Rút ngắn những cái khoảng cách với những người Mà chúng ta còn hiềm khích, chúng ta còn thành kiến Biết đâu Chúa dùng chúng ta bằng cái lời nguyện chân thành Bằng cái lời trao đổi Có nhiệt tâm Nhiệt tình hơn Người có Chúa hiện diện Sẽ giúp cho người kia sáng mắt Như các cái lớp vẫy Ở trên con người sau Un Là một người trí thức Mắt mở nhưng mà không thấy những cái điều mà chúng ta thấy Có khi Chúa mới dùng Chúng ta làm khí cụ Để tìm được một người tông đồ Cho dân ngoại Cho một người khác Với điều kiện chúng ta phải dám ra khỏi cái tôi của mình Và đi đến nơi Chúa chỉ cho Xin Chúa chúc lành cho ông bà, anh chị em Trong những ngày sắp tới Nhất là những người bệnh nhân không thể đi đâu được Nhưng mà trong những cuộc thăm viếng Chúng ta cầu nguyện Có thể cầu nguyện cho những người sẽ gặp chúng ta Cho con cháu chúng ta trở về thăm gia đình Gặp gỡ chúng ta trong những cái ngày này Chúng ta cầu nguyện cho họ, họ, chúng ta mang lại niềm vui Chúng ta không chỉ là những người nhận Cái sự chăm sóc của người khác Nhưng mà cũng có thể cầu nguyện cho người khác Khơi lên cái niềm vui, cái niềm hy vọng Cho con cháu, cho những người chăm sóc Chúng ta bên giường bệnh Xin Chúa Kỳ Tô phục sinh chúc mừng Chúc lành cho tất cả chúng ta Để cái niềm vui phục sinh nó Được diễn tả nhiều cách khác nhau Trong những ngày của mùa phục sinh này Alleluia